0: à tous et très belle année 2024. Je pris que cette année 2024 soit marquée par l'intensification de la communion du Saint-Esprit dans votre vie et par la manifestation de ses projets et de ses desseins dans votre vie. Que soit une année qui soit marquée par des témoignages abondants à la gloire de son nom. Bienvenue donc dans ces nouvel épisodes. Dans cet épisode, nous allons toujours rester sur les thèmes du sommet spirituel et cette fois-ci nous allons voir trois clés efficaces qui nous permettent de sortir du sommet spirituel et je peux vous garantir que c'est des clés qui marchent à 100% si vous les appliquez donc soyez dans l'expectative et je sais que durant cet épisode le Saint-Esprit va nous visiter le Saint-Esprit va se manifester et qu'il y aura des délivrances il y aura des embrasements je les crois très sincèrement et c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré alors soyez attentifs, soyez concentrés. la toute première clé pour sortir du sommet spirituel c'est la répentance. Et pour illustrer ça, je vais euh, utiliser l'histoire du fils prodige Je vais pas lire tous les textes Mais je vais lire simplement dans le 15 à partir du verset 17 Parce que ces textes-là, cette histoire plutôt Nous explique un petit peu les différentes étapes qui conduisent à une réelle répentance. Je vais lire à partir du verset 17 Étant rentré en lui-même, il s'est dit Combien des mercenaires chez mon père Ont du pain en abondance Et moi ici j'aimerais en défendre Je me lèverai, j'irai vers mon père Et je lui dirai à mon père J'ai péché contre le ciel et contre toi Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils Traite moi comme l'un de tes mercenaires Et il s'éleva Et il alla vers son père En fait ce qu'il faut comprendre sur la repentance, Si on veut sortir du sommet spirituel C'est que la repentance complète Est composée des trois étapes la première étape, c'est la prise des consciences. Dans les versets qu'on a lus, on a vu que le fils prodige, étant rentré en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance Et moi si je meurs de faim. » Donc, on se rend compte que la première chose qui a déclenché la répentance, c'est la prise de conscience. Il a réalisé que chez son père, les gens vivent mieux. Même les serviteurs, même les mercenaires de son père vivent beaucoup mieux que là où il est. Donc la pris conscience le Bible dit étant rentré en lui-même La première étape donc c'est de prendre conscience Reconnaître que tu es loin des dieux Reconnaître que tu es tombé dans un état de sommeil spirituel En fait la prise de conscience c'est vraiment l'étape où on reconnaît, on réalise qu'on s'est éloigné des dieux Qu'on a péché, qu'on a rétrogradé et on prend la décision de se répentir La deuxième étape c'est la confession Parce que c'est une bonne chose de se repentir, mais il faut aussi c'est une bonne chose plutôt de prendre conscience, mais il faut aussi ajouter à la prise de conscience la confession. En fait, la confession c'est l'étape dans laquelle on s'humilie et on va vers la personne contre qui on a péché pour s'excuser, pour demander pardon. Lorsqu'on regarde l'histoire du fils prodigue, on, on se rend compte que il a pris conscience, il a dit je m'élèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai mon père j'ai péché contre les cieux et contre toi donc il s'est dit, je vais aller vers mon père et je vais reconnaître, je vais confesser devant lui que j'ai péché contre lui et contre le ciel. Donc si tu veux te répentir, un, prends conscience, deux, confesse tes péchés devant Dieu et même dans certains cas devant les hommes parce que les L'étape de la confession, c'est l'étape dans laquelle on avoue ses péchés devant Dieu mais aussi devant les personnes qu'on a offensées, les personnes qu'on a blessées durant cette phase de sommeil, d'assoupissement spirituel. Si tu, sais que tu as trompé ta femme, tu as volé aux gens, tu as fait si tu as fait ça n'était pas seulement à prendre conscience, n'était pas seulement à demander pardon à Dieu mais aussi vers les personnes que tu as offensées pour t'excuser, pour demander pardon. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, les fidèles et juste. » pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut confesser. Et la troisième étape, c'est l'étape de l'action. C'est l'étape du renoncement. Il ne suffit pas seulement de prendre conscience, ni de confesser. Il faut aussi prénoncer. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc ça révèle encore à la confession. Il faut confesser. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Il faut prendre conscience parce que c'est là, c'est à partir de la prise de conscience que tu déclenches l'action de la repentance. Mais ensuite, il faut confesser. Et une fois que tu confesses, il faut délaisser, il faut faire un demi-tour, il faut renoncer. Donc concrètement, tu prends conscience que tu es dans un état des sommets d'assoupissement spirituel, des rétrogradations, tu vas vers Dieu, tu lui demandes Seigneur pardon parce que j'ai péché contre toi. Je me suis assoupi, je me suis endormi Je me suis allé laisser spirituellement Et dans cet état là, très souvent comme on a pu le voir Il y a des péchés qui rentrent Donc tu commences à confesser tes péchés Seigneur, j'ai fait ci, je suis tombé dans ça Je suis retombé dans mes travers Dans mes péchés d'hier, tu confesses, tu te réponds Et si tu toujours cet état là Tu as fait des choses, tu as fait du mal aux gens Va vers ces personnes demande leur pardon Avoue leur que tu as fait ci, c'était toi qui as fait ça Donc tu leur demandes pardon Et Une fois que cela est là, fait tu prends maintenant l'engagement et la décision de ne plus retomber dans ça de ne plus repartir dans, dans les choses que tu viens de confesser que tu viens d'avouer la deuxième clé pour sortir du sommeil spirituel une fois qu'on a pratiqué la repentance, il faut maintenant rechercher la plénitude du Saint-Esprit déjà c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit la plénitude du Saint-Esprit c'est la présence manifeste du Saint-Esprit en nous tout chrétien né de nouveau le Saint-Esprit qui vient habiter en lui Mais c'est une chose d'avoir le Saint-Esprit C'est une autre chose d'avoir la présence Manifeste du Saint-Esprit tu, tu peux avoir le Saint-Esprit En toi sans être rempli du Saint-Esprit C'est pour ça que Paul dans, ma, dans Ephésiens 5 au verset 18 il dit Ne vous en pas des de la débauche Mais soyez remplis du Saint-Esprit En s'adressant à des chrétiens Donc on peut être chrétien mais ne pas être Rempli du Saint-Esprit La plénitude du Saint-Esprit en fait c'est lorsque le Saint-Esprit Vient et nous remplit Et quand il nous remplit, il commence à manifester en nous Sa joie, sa paix Son amour, sa puissance Sa sagesse, son embrasement Quand tu es rempli du Saint-Esprit Il y a une paix qui vient t'envahir Il y a une joie qui vient t'envahir Il y a une, une tranquillité Un calme qui vient t'envahir Même au milieu de la tempête, même au milieu des épreuves Au milieu des circonstances Il y a cette présence manifeste du Saint-Esprit En toi qui fait que tu es calme tu es tranquille, tu es serein même quand autour de toi, il y a des tentations et des gens qui veulent te pousser à pécher quand tu es rempli du Saint-Esprit il y a cette capacité, cette force cette puissance en toi qui te met en paix, qui te rend capable de marcher non plus selon la chair mais selon l'esprit c'est la dimension où la paix de Christ qui surpasse toute intelligence, vient remplir nos cœurs c'est la dimension où lorsque le Saint-Esprit manifeste sa présence la lenteur cède place à la légèreté la dépression, la tristesse cette place à la joie à la consolation c'est là où la colère, cette place à la maîtresse de soi, on peut t'énerver on peut vouloir t'épousser à bout mais quand tu as les centres qui t'est rempli tu retrouves la maîtrise de soi, c'est la dimension où tu deviens capable de manifester les fruits de l'esprit et le caractère de Christ oui, pourquoi il faut manifester, pourquoi il faut rechercher plutôt cette plénitude du Saint-Esprit là parce que en fait, dans l'état du sommet spirituel, notre esprit est assoupi, endormi donc il n'est plus en capacité de prendre les commandes de notre âme ni même de notre chair comme on a pu le voir on n'est plus à mesure de renoncer au péché, on n'est plus à mesure de renoncer aux tentations. Pourquoi Parce que notre esprit est chaos. Notre esprit est endormi. Donc ici, il faut réveiller. Il faut réveiller. Quoi Il faut réveiller notre esprit. Et le seul moyen de réserve, de réveiller notre esprit, c'est par les Saint-Esprit. C'est lorsque les Saint-Esprit vient les remplir, vient l'inonder, vient l'embraser. C'est là que d'un coup, ton esprit commence à se réveiller ton esprit qui y a arrêté chaos, qui était épuisé, qui était assoupi, qui était sous des jougs, des fardeaux, des lourdeurs, des abattements. Ton esprit, il redevient fort, il redevient en paix, il redevient puissant, il redevient en feu. Il avait été dépressif, il était comme si, comme ça. Le Saint-Esprit commence à traiter ton âme intérieur et tu deviens à nouveau capable de marcher selon l'Esprit. Que tu deviens rempli du Saint-Esprit, c'est un peu comme un téléphone, c'est comme une batterie qui est à nouveau chargée, qui est à nouveau pleine. donc Tant que la batterie qui est ton esprit est endormie, ton âme intérieure ne pourra plus fonctionner comme il se devait Mais il y a de fonctionner. Mais lorsque la batterie est à nouveau chargée, est à nouveau pleine, alors là, ton esprit commence à vivre. Tes saints esprits commencent maintenant à, à être capable d'influencer tes pensées, de diriger tes pas. Ton discernement spirituel commence à revenir, ta sensibilité spirituelle commence à revenir, et même ta conscience commence à s'adoucir. Là où hier les péchés ne te disaient plus rien faire certaines choses ne te faisait plus rien mais quand les saints esprits commencent à te remplir là tu vas commencer à reconnaître que ta sensibilité augmente tu n'arrives plus à supporter certains péchés tu ne supportes plus certaines images les choses que tu tolérais hier tu ne vas plus les tolérer pourquoi parce que la présence du saint esprit devient manifeste en toi et lorsque la présence du saint esprit devient manifeste en toi la conscience Divine gens aussi plus présente en toi c'est-à-dire que tu deviens beaucoup plus conscient tu as la crainte des dieux qui augmente en toi ça veut dire que tu n'arrives plus à faire certains péchés tu n'arrives plus à mentir comme tu mentais hier tu n'arrives plus à manipuler comme tu manipulais hier pourquoi? parce que tu deviens encore plus conscient de la présence des dieux il y a cette crainte des dieux qui vient en toi et qui s'amplifie on est toujours sur la deuxième clé sortir du sommeil spirituel donc on a, on a dit que c'est d'abord la répentance et deuxièmement il faut rechercher la plénitude on a vu à peu près pourquoi il faut rechercher la plénitude on a vu aussi c'était quoi la plénitude du Saint-Esprit maintenant de manière pratique Comment expérimenter cette plénitude du Saint-Esprit Comment arriver à cette dimension où les fleuves d'eau vives commencent à couler de toi Comment arriver à cette dimension où la paix de Dieu commence à remplir ton cœur Où la consolation divine est remplie ton cœur Où tu commences à manifester les fruits de l'Esprit Pour manifester cela, pour expérimenter cette dimension de la plénitude, la première chose à faire, c'est qu'il faut chercher Dieu de tout son cœur. La Bible dit, c'est Dieu qui l'a dit dans Jérémie 29-13 Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur En fait, chercher Dieu de tout son cœur signifie chercher Dieu avec détermination, avec persévérance Parce qu'en fait, l'erreur que certains chrétiens font, c'est que ils sont endormis, ils sont assoupis, ils ont rétrogradé spirituellement ils commencent à... Des fois, c'est même la culpabilité qui les possédise. Non, c'est des temps il faut que je cherche à arranger ma marche avec Dieu. Et je vais chercher à me rapprocher des dieux et tout et tout. Sauf qu'ils ne les font pas, des taux, leur curie. Leur motivation n'est pas sincère. ils ne sont pas déterminés, ils ne sont pas désirés. Du coup, ils vont prier. Ils vont commencer à se rapprocher d'une église. Mais tu vas voir qu'au bout des quelques jours, au bout des quelques tours ils vont tout de suite arrêter. Ils vont tout de suite, en fait... Euh, ils vont pas persévérer. Parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu de tout leur cœur Or, une condition indispensable pour trouver Dieu C'est de les chercher de tout son cœur En fait, il n'a pas dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent Dieu mais ils ne les trouvent pas Il a dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur Si tu veux chercher Dieu, de les chercher de tout ton cœur Avec détermination, avec persévérance, avec un cœur sincère, avec un cœur désiré en fait, Dieu met cette exigence, pourquoi Parce que le Saint-Esprit est Seigneur, Dieu est roi Et un Seigneur, un roi ne se manifeste pas n'importe qui Il n'accorde pas, il n'agrée pas quelqu'un dans sa présence, n'importe qui, n'importe comment D'ailleurs, il y a un psaume qui dit, oh, c'est celui que tu agrées dans ta présence Donc Dieu est Seigneur, Dieu est roi Si tu veux que le Saint-Esprit se manifeste en toi, il faut que tu les désires La Bible dit, on ne donne pas des perles aux pourceaux le Saint-Esprit, sa présence est précieuse Donc il ne voit pas la manifester Si tu ne désires pas Si tu le banalises Non, 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 non Le Saint-Esprit, il est très sensible La Bible dit, n'attristez pas les Saint-Esprit Et l'une des raisons pour lesquelles Beaucoup de personnes restent dans un état de sommeil D'endormissement spirituel Malgré qu'ils prient, malgré qu'ils cherchent à jeûner Malgré qu'ils vont dans des églises C'est parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu de tout leur cœur Parce que Dieu, il a toujours éprouvé notre motivation Quand tu viens vers lui il va toujours tester, il va, tu vas prier, il va te laisser regarder. Toi, tu pries pour. Est-ce que tu me cherches vraiment moi ou tu cherches juste les mariages Tu me cherches vraiment moi Est-ce que tu cherches vraiment la délivrance Est-ce que tu as vraiment à manifester tes dessins, à manifester le caractère de Christ ou tu pries juste par culpabilité Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ils vont tomber dans l'impudicité, dans la masturbation. Donc ils sont prêts des culpabilités, ils vont commencer à dire, ah Seigneur, aide-moi à m'en sortir, aide-moi m'en sortir. Poussé uniquement par la culpabilité. Quand cette culpabilité-là va disparaître, ils vont tout de suite retomber dans leurs choses. Parce que leur cœur n'est pas sincère. Donc si tu veux chercher Dieu, si tu veux trouver la plénitude, cherche Dieu de tout ton cœur. La deuxième clé pour manifester la plénitude du Saint-Esprit, pour l'expérimenter, il faut le chercher jusqu'à les trouver, il ne faut pas seulement chercher Dieu, il faut les chercher jusqu'à les trouver, dans Luc au verset 24, enfin, chapitre 24 au verset 49, on parle, on voit Jésus qui annonce la pentecôte à ses disciples il dit quoi, et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, ce que j'aime dans ces textes c'est que Jésus ne précise pas oui, il faut rester là jusqu'à cinq jours, jusqu'à dix jours. On dit rester jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En d'autres termes, chercher Dieu jusqu'à les trouver. L'une des clés pour manifester la plénitude du Saint-Esprit, pour l'expérimenter, même pour manifester l'onction, pour aller d'une dimension à une autre, c'est non seulement la soif qui nous permet de chercher Dieu de tout notre cœur, mais c'est aussi cette soif-là qui nous permet de chercher Dieu jusqu'à les trouver. En fait, ce n'est pas une question vous des prières pendant une heure, des prières pendant deux heures, des prières pendant trois heures, non? C'est question de chercher Dieu jusqu'à les trouver. Pour certaines personnes, tu vas chercher Dieu tellement que t'es sincère, tellement que c'est peut-être la première fois, et dans tous les cas, c'est une question de souveraineté de Dieu tu peux, au bout de 30 minutes, boum, la présence de Dieu s'est manifeste, t'es rempli et, et c'est fait pour tomber mais dans d'autres cas. Et parfois, dans ton marche avec Dieu, ça va se faire qu'aujourd'hui, depuis 30 minutes, et tu sens que tu es rempli, tu es en feu. Et une autre jour, tu vas prier pendant 1, 2, 3, 4 heures. Il n'y a toujours rien. Donc, la clé, c'est de chercher Dieu jusqu'à les trouver. Ce n'est pas, pas une question de fixer des nombreuses heures spécifiques, non. C'est question de les chercher jusqu'à les trouver. Dans certains cas, ça peut te demander de jeûner. Tu cherches, tu pries, mais tu sens que chaque fois que tu pries, quand tu t'arrêtes, de prier, tu sens que tu n'es pas satisfait. Tu sens que tu n'as pas atteint cette plénitude -là. Tu sens que y a corps, ton esprit n'est pas rassasié. En fait, c'est ça. Rechercher la plénitude ou encore chercher Dieu jusqu'à le trouver, c'est chercher Dieu jusqu'à ce que ton esprit soit rassasié. Parfois, tu médites, tu lis la Bible, mais tu t'en compte que non, ta soif est encore plus grande, t'as pas arrêté de t'as encore besoin de continuer à méditer, t'as encore besoin de continuer à lire mais des fois il faut que tu t'arrêtes parce qu'il faut que tu ailles travailler, parce qu'il faut que tu fasses ceci, parce qu'il faut que tu fasses cela et dans ces genre de cas là ce que j'ai pu te dire c'est qu'il faut persévérer si aujourd'hui tu, tu aujourd as médité pendant une heure et tu as senti que tu n'étais pas encore arrivé là où le Saint-Esprit t'attendait, c'est pas grave demain encore si tu pas le temps, demain encore prends du temps pour lui c'est pour ça que dans certains cas ça nous demande de jeûner dans certains cas, on demande de faire des retraites. Dans certains cas, on demande de, de mettre à part un temps où on va veiller. Par exemple, entre vendredi et samedi, tu sais que samedi, tu ne travailles pas. Donc vendredi soir, tu sais que non, aujourd'hui, à partir des 21h, je vais me mettre à part. Je vais consacrer cet temps là à Dieu pour prier, pour méditer, pour chercher Dieu jusqu'à les trouver. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je sais qu'avec le travail des fois c'est très compliqué, mais je sais que généralement, les week-ends, à partir du vendredi soir, je vais les consacrer à Dieu. Je vais pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, jusqu'à ce que je les trouve, jusqu'à ce que je sente que je suis rempli. Et des fois, toi, tu peux arriver, tu t'es dit non, aujourd'hui, ma foi, je vais prier pendant quatre heures. Mais au bout d'une heure, tu sens que c'est fait. Il y a une paix qui comble ton cœur, tu sens que non. Là, j'ai trouvé Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et la troisième clé, ou les troisièmes moyens qui nous permet d'accéder, d'expérimenter, de vivre cette plénitude du Saint-Esprit-là, c'est la clé de l'impactation. C'est simplement c'est simplement lorsque Dieu passe par une personne pour t'impacter, pour te remplir, pour te transférer son action. Je vais lire dans Acte 11, Acte 19, au premier verset. Bon, je vais pas lire tout le texte, mais en fait, donc je vais juste vous résumer. En fait, dans ce texte-là, il y a Paul qui rencontre des disciples. Il leur dit, est-ce que, est que vous avez reçu les Saint-Esprit? Il leur dit, et les disciples lui disent non, en fait, on n'a même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc, c'est des chrétiens qui sont réellement donnés de nouveau, mais qui n'avaient jamais expérimenté la plénitude du Saint-Esprit. Et je vais rapidement aller à partir du verset 5. Je vais lire. Donc, c'est dans Actes 19, vous pouvez les lire et les noter pour autant de méditations ou d'études. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur a imposé ses mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient des langues et, prof... il langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze. Donc, on voit que dans ces, dans ces textes-là, c'est des personnes qui ont expérimenté la plénitude du Saint-Esprit par impactation, par imposition des mains. Donc, des fois, et c'est ce qui arrive même très souvent, en fait, je vous dire un truc. Lorsque, par exemple, tu perds ton feu, parfois, les plus sages, c'est de simplement aller auprès des personnes, qui sont embrasés, qui sont à feu, en feu pour Dieu, pour recevoir ces feux là ce que je veux dire par là c'est que deux fois lorsqu'on a été assoupi spirituellement lorsqu'on a été endormi lorsqu'on a été dans, un, dans une phase de rétrogradation qui fait qu'on ne priait plus, on était totalement déconnecté de Dieu, quand tu as commencé à prier seul, à méditer seul tu vas être lourd, ça va te demander des persévère, ça va te, te demander énormément de motivation même quand tu doit mettre des temps de prière, d'adoration pour essayer de, de conditionner, de préparer l'atmosphère d'amplifier les choses, ça, ça va comme être lourd. parfois les plus sages, c'est simplement d'aller au point il ne faut pas du tout de laisser les cultes personnelles loin de là il faut faire ça, même si c'est lourd, d'ailleurs c'est normal que ce soit lourd quand tu cherches à revenir, c'est normal il faut, quand tu, faut garder les cultes mais en plus de ça, va dans des temps de prière Va dans des séminaires, va dans des conférences où il y a des personnes en feu, embrasées, onctionnées. Et tu vas voir que quand tu vas aller vers eux, l'onction, la présence du Saint-Esprit qui amplifie, qui est encore plus grande lorsqu'on prie ensemble. La Bible dit qu'il est bon pour les frères et des ensemble parce que c'est là où ils déversent son onction. Donc quand tu vas dans ce genre d'atmosphère, tu t'exposes à ce type d'atmosphère puissante remplie d'onction, tu vas voir que les Saint-Esprit... Il va commencer à croire plus t'es Il va commencer à t'inonder et tu, vois comment tu vas moins ramer. Tu vas moins ramer spirituellement. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. L'impact, c'est une des clés indispensables lorsqu'on veut être rempli du Saint-Esprit ou même lorsqu'on veut opérer dans l'onction et passer d'une phase à une autre, d'une dimension à une autre. Prier seul, c'est très très bien, c'est indispensable mais dans certains cas tu seras toujours obligé d'aller auprès des autres personnes pour recevoir un type d'onction pour recevoir un type d'embrassement parce que seul tu vas ramer c'est pour ça que moi je recommande toujours ces deux plateformes là, donc les cultes personnels d'un côté parce que c'est ultra indispensable si tu n'as pas de culte personnel, tu ne sauras pas conserver le feu tu peux aller dans un culte collectif on prie pour toi dans un séminaire, dans une conférence tu reçois la présence des dieux mais si tu n'as pas déjà des cultes personnels, tu ne pourras jamais rester à c'est les cultes personnels qui nous permettent d'entretenir, de maintenir et de grandir de manière constante dans notre relation avec le Saint-Esprit et de manière constante de rester rempli du Saint-Esprit si tu n'as pas des cultes personnels, sache que tu ne vas pas aller loin tu vas aller dans une conférence, on, est, on prie pour toi tu t'exposes à une forte présence des dieux qui t'est remplie, qui t'est fortifié qui te donne de l'énergie, qui te donne du feu, mais au bout d'une semaine, ça sera déjà éteint. Pourquoi Parce que tu n'as pas de culte personnel. Donc il faut investir dans les cultes personnels Mettre à part les temps spécifiques dans lesquels tu vas prier Méditer, jeûner, adorer, louer, exalter Dieu En fait, lorsque je parle de chercher Dieu, de tout son cœur, de chercher Dieu jusqu'à les trouver Les moyens par lesquels on cherchait Dieu, c'est en méditant la parole C'est en lisant la Bible, c'est en priant en esprit C'est en priant, en faisant toutes sortes de prêts et des supplications C'est en adorant, c'est en louant Dieu Des fois, quand tu est dans la présence des dieux des fois, en fait, ici lorsque je parle des prières, c'est des prières de consécration, c'est des prières d'abondance, c'est des prières où tout ce que tu veux c'est Dieu uniquement. Parce que je sais que parfois il y a des gens qui vont nous écouter qui ne savent pas forcément comment prier, c'est ce type de prière là qu'il faut faire. Dieu dit, Seigneur remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit, sors-moi de la lourdeur spirituelle, remplis-moi de ton esprit. Tu pries, tu pries. tu me demandes que ça Seigneur remplis-moi de toi. Pour de ton onction, rempliment de ta puissance, fortifie mon homme intérieur. Tu romps, tu pries comme ça. Et quand tu sens que tu pries, tu pries, c'est bon. Tu prends la parole, tu la médites. Tu médites sur les Nouveaux Testaments, Ephésiens, Coulot, Tu médites, tu médites, tu médites. Et des fois, tu vas sentir qu'il faut que tu, tu prêtes. Tu continues encore des prier. Et parfois, les saintes espoirs, tu es conduit à adorer. Il y aura des chants qui vont commencer à monter dans ton cœur. Tu chantes ces chants-là. Tu adores, tu loues. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, la troisième clé. Pour sortir du sommeil spirituel donc on a vu la repentance on a vu chercher la plénitude du saint esprit il faut maintenant obéir aux instructions du saint esprit la bible est dit dans luc 4 1 jésus rempli du saint esprit rêvant du jourdain et il fut conduit par l'esprit dans les déserts chaque fois que le saint esprit est rempli il va te conduire il va commencer à tenir des instructions sur des choses à faire il va te dire réjonter l'église dans telle communauté, suis tel homme de Dieu, attache-toi à cette personne sépare-toi de telle personne, il va commencer à te donner des instructions pratiques pour te faire avancer dans ta destinée Et une des choses importantes avec lesquelles je vais finir c'est que lorsqu'on commence à chercher à ce que le saint Esprit nous remplisse une des premières choses que le saint Esprit va faire en nous ce sera de nous vider il va commencer à, à, à pointer les choses qu'il ne veut plus voir dans notre vie dans certains cas il va te dire, demande pardon à telle personne ou alors pardon telle personne, renonce à tel péché, abandonne telle chose c'est une des toutes premières choses pour que les, les, les saints doivent commencer à faire il était vide avant de te remplir, il était vide avant de te donner sa plénitude c'est pour ça que c'est un processus, c'est pas toujours quelque chose qui arrive en une nuit ou en un jour tu prie et puis d'un coup les saint te remplissent, dans certains cas ils vont le faire oui hein? quand ton cœur est disposé, quand il n'y a plus de barrières quand il n'y a plus d'embûches de, mais lorsque dans ton cœur il y a encore énormément de choses, très souvent les saintes vont prendre du temps, Ils va d'abord traiter ces choses là qui sont dans ton cœur avant de pouvoir te remplir, parce que les saintes ne peuvent pas remplir une vase qui est trouée ou une vase qui est souillée il faut d'abord que les vases soient nettoyés avant que sa plénitude, avant que son esprit sa présence ne puisse les remplir J'espère que cet épisode vous a béni, vous a édifié, vous a fortifié. Et je sais que tout au long de cet épisode, il y a des gens qui ont été bénis, qui ont été impactés, qui ont été fortifiés. Et J'ai pris que les Saint-Esprit se manifestent encore plus dans vos vies, que les esprits qui étaient rentrés au travers de ces sommets d'assoupissement spirituel soient expulsés maintenant au nom de Jésus. Que les esprits qui dérangeaient, qui bloquaient vos vies, qui maintenaient une certaine lourdeur, une certaine pesanteur dans vos vies soient expulsés dans le nom de Jésus. Que les esprits impurs qui étaient rentrés, qui vous commencent à vous, vous oppresser dans vos pensées, qui vous empêchent de vous concentrer lorsque vous priez, lorsque vous méditez, sortent maintenant au nom de Jésus. Soyez bénis. La suite au prochain épisode.